0: Hello， 大家好，我是洪浩，这里是晚点聊，这就是晚点 Late Post 第一次以播客的形式和大家见面。那从今天开始呢，我们的播客也就正式开始营业了。以后我们会定期和大家见面。那我们聊的话题呢，其实非常的广泛，不局限于商业啊、科技啊、人文，所以希望感兴趣的朋友以后也可以上来和我们一起聊一聊任何事情。今天和我一起的呢，还有我的另外一位同事 Ginger。Hello， 大家好，打
1: 打我是陈晶。
0: 所以其实呃，我可以先跟大家介绍一下我们晚点。晚点其实是成立的时间并不长，是一个现在聚焦于科技和商业的媒体。呃，我们在2019年的四月成立，到现在也就两年多。对，所以其实我们当时成立的时候，呃，人非常少，只有最早其实只有八个人，然后人数最少的时候只有五个人。其实过了两年，现在已经差不多有一个三十个人的团队，比较成稍微成规模吧。然后在内容上，其实，在
1: 媒体内已经算比较大的规模了
0: 。呃，对，然后在内容上其实也会比以前有更稳定和更优质的产出
1: 。对，我刚数了一下，我发现我们其实两年多的时间已经发了四百多篇报道了。
0: 四百多天呢、啊，而且有
1: 很多是深度报道，基本上一年一天发一篇，有这么多吗？<笑>没有，没有，<笑><对>两天一篇。因为<天>因为其
0: 实我们非常早期的时候产量其实是有限的，<对>然后另外我们是会非常非常在意内容质量，我们现在也很在意哈。但是早期的时候既在意质量，但是产出有限，所以我们基本上一周会发两篇有的时候其
1: 实都没有，对，有的时候可能一周就
0: 一篇，一一篇然后直到今年开始慢慢的上了轨道，所以基本上可以保证一周。四篇都是可以的，然后多的时候可能一周六七篇，五六呃七八篇其实都会有。关注我们的朋友会觉得我们发了很多文章，然后包括我们的内容质量也还不错。但是其实我们作为一个只有两年半时间的一个媒体，跟呃我们自己对标的时报、《日报》这些百年的媒体来讲，差
1: 很远。对，其实非
0: 常的小，<笑>但我们一直在努力向他们靠拢嘛。对是对，包括
1: 编辑会跟我们说，让大家去看一些这些老牌的媒体的一些操作规范，嗯、包括我们其实自己平时也会分享一些
0: 。对，所以呃，我们其实一直在向他们学习。呃，那我们我们可以介绍我们两个自己哈，我们说了半天，就是因为以后的话，可能在晚点聊这个播客里面的话，是我和 Ginger 会经常跟大家见面。比如我身边这个 Ginger 吧，他呢。<笑><笑>他叫 Ginger 哈，但是他其实是我们，但是我们在编辑部，你可,你可
1: 以讲一下为什么要这样叫我？对
0: ，他的微信名叫呃，我的兄弟叫铁马，因为铁马反义词就是金哥，嗯、呃，不对，不是反义词
1: 。对，他这个典故我来讲一下。我已
0: 经混乱了
1: 。呃，这个典故就是编辑部内的一个，就是不是很所有人都知道的一个小秘密。就大家会觉得我的，就加了我微信的人，都会觉得我的微信名很奇怪，为什么叫我的兄弟叫铁马，但是头像又是一个看起来很……哦，我知道
0: ，我知道，因为呃，<笑>很多人叫他金哥，对,对，他叫陈金嘛，然后很多人叫他金哥，所以金哥铁马他就改成了铁马，对不对
1: ？对，就有一个人家是有典故的，叫金哥铁马，气吞万里如虎。哦、就当年我的气场是这样的，<笑><笑>和现在看起来很不一样哈。
0: 呃，没有差别。对，<笑><笑>对所以呢，呃，在呃，我们的编辑部其实一直在喊他金姐，包。括。包括我们的就是啊，我们的老板也是直接喊他金姐，但其实他是我们呃，他其实年龄并不大，对，然后很
1: 小，好不好？对
0: ，很小很小，也是我们其实，在
1: 你没有告诉他我多大？九
0: 六年，嗯，是吧？没有说错吧？对了 ，OK， 对，因为我们现在已经有九九年的同事，我估计
1: 明年就有零零，呃
0: ，对，所以已经有点混乱了。来
1: 说出你就是你的年龄，呃
0: 呃，不好意思，有点大，九五年，对，但也还好。
1: 五九<笑>年出这个人
0: 陈金哲，<笑>其实是我们呃在晚点实习非常久了。他在从一毕业开始在晚点实习，所以大家会觉得他。呃，在文点待了非常久，其实他是今年才毕业，对吧？没有，今年研究生毕业，去
1: 年哦，去年研究生毕业。<对> OK， 看出我们之间关系有多塑料
0: 了。<笑><笑>对，然后他其实来了以后，一直在跟教育这个行业跟的非常的深
1: ，但是最近在转行。
0: 大家也知道，整个教育行业经历的非常 Bush 的一个呃一个变化，<笑>所以呃可能发生的新闻也并不多。但当然不可否认的是，呃 ，Ginger 在整个过程中跟进整个教育行业这一系列的变化跟的非常的紧，然后包。或最近袁辅导做呃羽绒衣羽绒服,服，对这个呃那个文章也是受到了非常多的人的关注，所以呃还是非常厉害的，鼓掌可以了。对这种虚
1: 假的吹捧，<笑>对。然后洪浩算是我们组织的这个 old man， <咳>对，就是老人。嗯、然后洪浩在我们团队算是。现在已经算是最时间最久的记者了，是吧
0: ？呃，对，应该是对,对
1: 。我们现在来的记者都特年轻，就我已经算不是最年轻，曾经我是，但是我已经不是了。洪浩、嗯、有待了几年？五年。说、哦、就从财经开始，哦、因为我们原来是从财经出来。有五
0: 年。有五年，嗯
1: ，对。洪浩之前其实我们原来是跑大公司，洪浩就抓住了几个最重要的大公司，腾讯，然后。呃，字节其实一直都有看，然后以前其实红浩，大家可能不知道，红浩其实以前是跑电影行业的， <Yeah. S 1> 就是呀，就是然后平时发那个影人，对，顶流顶流，其<笑>其实在圈内混了很长一段时间，然后遇到 you know, 就是顶级明星的这个经济啊，跟他都、就是 you ，no know, 就是非常好，够了够了
0: 够了够了，
1: 对，然后红浩现在其实还会做我们很多的编辑的工作，就是带一带我们像我这种新记者， uh. 总之我们两个其实都。对于想做新形式的内容会比较感兴趣，对吧？所以、嗯，所以做播客这个内容，应该是应该是我先提出的，还是你先提出的？呃，反正不是我。对，应该是我<笑>我先说，我觉得我们应该做一些新的内容的尝试。嗯、然后，其实大家现在在一些比如说开车啊、做家务的时候的一些场景，其实播客是比较受大家欢迎的。所以，我就觉得，嗯，像我们两个声音这么好听，是吧？<笑>对，也没有，就是对，就是想做一些新的内容的尝试。所以，所以刚刚洪浩也讲嘛，我们其实不仅仅想做我们的主号的一些，比如说很才、很严肃内容的报道，或者是去谈论一些严肃的话题。我们其实想跟大家分享一些呃更有趣的，然后更有意思的话题。对，其
0: 实之前在跟很多朋友交流过程中，我们就意识到。就在这个世界，其实还有很多很多很有价值，<对>但除了互
1: 联网，<笑>
0: 对不被我们关注的人事物，比如说前几天，呃，我们一个呃朋友就跟跟一个在鹤岗，就东北的鹤岗开水泥厂的人就有过非常深度的这个交流，然后我们听到也非常惊讶，他说，在一个比如房价只有五万块钱的鹤岗，然后他做卖水泥的生意，就听起来就是一个一可能是一个天方夜谭吧，但是他就通过在一个。五万块钱房价的地方，居然卖水泥卖出了财富自由，<对>所以这种事情其实呃，
1: 是我们平时对平时少
0: 接触少接触，然后也我觉得大家也很少接触，嗯，对，我们就希望把一些这种可能超乎大家视野以外的，的对，同时又是非常有价值的这种故事带给大家，包括其实呃，我们看后台很多评论，就是读者对我们的。呃，记者日常的工作也很感兴趣。呃，我们平时怎么去采访，怎么包括每一次个选题背后发生的故事，包括我们可能在采访过程中不能够通过文字写出来的东西，我们希望也可以在这个。播客的这个节目里面跟大家呈现吧，我觉得这些其实同样也非常有价值。呃，我觉得在这个播客里面我们会畅所欲言，就是希望也大家抛开对呃晚点 late post 就是呃我们的中固的对固有的这种印象，我们其实会更活泼、更活跃。然后当然我们聊的东西肯定是合法合规啊，对,<笑>对我们也会找更有趣的人来分享他们的见闻，他们不管是他们日常生活、他们的行业、他们对这个时代啊、对这个世界的所有的精彩的思考。对，然后我们也会请我们的同事上来，对,对、啊，跟我们一起玩。我们有
1: 非常多有个性的记者，
0: 对的。然后讲述他们这个采访背后的一些故事、想法。对，这是我觉得这这个其实算是我们另外一个新的渠道吧。是对，就是跟我们喜欢我们的朋友的一种连接渠道。对，然后我们去跟这个世界做对话的一个新的一种。方式，所以其实当然除了我们两个之外，呃、我们、呃、晚点聊，还会有另外一个非常重要的一个朋友，我们三个人会一起来参与到这个呃博客当中。他叫汉阳，那汉阳是一个非常，但我我我可以卖个关子，我就不用自我介，就不先不介绍他，因为他自己会有非常精彩的介绍，然后他也会他的故事其实也很很多，很有相
1: 当精彩，对，很全。<笑><笑>
0: 很传奇，对，所以接下来呢，我我会呃汉阳会出来，然后会跟大家讲一讲他的故事。
1: 就汉阳，接下来汉阳也会给大家介绍一些我们晚点接下来会刊出的一些渠道，也希望以后大家多多关注我们
0: 。对，然后下面我们就有请汉阳带给我们的精彩。
2: 谢红豪和晶姐刚刚的介绍，听君一席话，如听一席话。这介绍似乎也没说什么。那大家从我的口音应该能听出来，我是一个东北人，一个 typical 东北人。那很多朋友刚认识我的时候，听到我的东北口音之后，总会有一种印象，一种刻板印象，认为我应该整点啥语言艺术。所以为了满足大家对我的期待，从几年前开始我就一直在录制播客。不过后来发现我跑错了赛道。过去五年里面，至少有四年是播客元年，但最后火的是喊麦直播和脱口秀。但播客有意思的地方就在于，它可能是所有媒介中最适合讲故事和对话的。所以在晚点聊的第一期节目里，我也想和大家分享一个我自己的故事。不过，虽然我是一个东北人，可我很早就来北京了，住在一个叫西二旗的地方。那刚刚大家听到的声音呢，不是你耳机的降噪突然出问题了，是我放的一段西二旗早上九点的录音。西二旗，这个地方一听就特别京，就什么什么旗。有时候我感觉地名就像是一块墓碑，绝大多数我们生活过的地方已经完全失去了它建立时的意义，而我们通过保留这些地名，也就相当于延续了他们的生命，让我们意识到我们在的地方是一个有历史的地方。不过即使如此，对于绝大部分北京人来讲，西二旗这个地方的称呼应该叫地图的左上角，可能十年都不会来一次。那如果我们分析人员流动，甚至可能没有办法把这里和北京的核心城区，像是国贸、三里屯、天安门，看作是同一个城市。那如果我们从西二旗开车去晚点的办公室，也就是在三里屯那边，需要开三十公里，一个小时的时间。那他坐地铁甚至都不能直达，要走三点四公里，然后倒三次车。就在这里，经常让我由衷的感叹：北京咋这么大？顺便我还会想明白另外一个问题：为什么这么多人需要逃离北京？不过，对于绝大部分人来说，西二奇就是一个平平无奇的地名。这里的生活似乎和自己没有什么关系。但西二奇不仅仅是一个地名，他的生活一定和此刻在听播客的你是有关的。因为每天这里有上万名甚至十万名的程序员往返于此，为中国的科技行业添砖加瓦，或者写一点 bug。那你所熟知的那些科技公司，比如说像是小米啊、字节跳动啊、快手啊，当、啊、然还有百度的总部都在这儿。那还有一些。公司的北京分部也在这边，比如说像是网易和腾讯，那离这不远还有华为，还有北京海淀区的自动驾驶产业园。西二期有什么公司这件事情本身都可以成为半个中国科技史。它这里面还有一些已经可能老去的，但曾经对中国科技行业非常重要的公司，比如说像是亚信、神州数码，那今天我们可能已经不会再提到它了。当然，它还有汉王、联想。所以不同时代，比如两千年、两千一零年和二零二零年介绍它的时候说的公司是不一样的。你介绍西尔奇公司本身就是一个可以反映出你这个时代什么科技公司最重要的一个环节。那这里就是西尔奇。你可能会觉得说，那这么多科技公司的地方，为什么你没有听过它的名字？是因为我用了它一个比较小的名字。它还有一个更有名的名称，叫做中关村软件园，或者说我们曾经叫做中国硅谷。那如果我们描写中国改革开放后的科技史，中关村是一个无法避开的存在。甚至某种程度上来说，它就是半个主角。那西二旗就是广义上的中关村的一部分。那中关村还包括中关村本身，还有西二旗、上地、后厂村。那以这里为代表的科技产业，在过去四十年里影响了全中国。但我多年前第一次到中关村的时候，看到的景象和现在完全不同。当时我来的也是西二旗，然后看到一条特别特别笔直的马路，然后边上没有几棵树，就是那种刚种下的，然后还没有长出叶子的树。然后阳光铺在这个柏油路上，有点过于耀眼，就有一种恍惚感。人行道是那种人走的多了变成路的黄土路，就你会在中国的很多新区看到这样的场景。那当时我印象最深的是，我看到一辆驴车和我坐的出租车一起在并排等红灯。我当时想，这个北京的驴车还是有素质，红灯它都等。但我后来想，可能这个驴车单纯就是慢，它并没有在等这个红灯。不过我当时和我妈感叹说，我好久没在城里看见驴车了。更没想到会在北京看到。那我对这个场景下一个非常深的印象，可能是出租车司机从来没来过这儿，找不到路，开得特别慢。那当时也没有导航嘛，所以他就只能边开边找。而我就一路看着，就那个驴车一直在我们旁边，跟我们并排前进。我就非常期待这个驴把大便排泄到路上，不过可惜到最后也没看到。这也是我最后一次在北京看到驴车。呃，那个时候我刚搬到这边来住，我家楼下方圆一平方公里。甚至没有一家便利店，也没有一个超市，以至于当时我问我家人最多的一个问题是：能帮我从早市带瓶可乐吗？就那个时候，整个后场村西二旗除了一堆平房和小饭店之外，可以说是啥都没有。偶尔出去吃顿饭，家人就会说这些地那儿哪儿都已经被规划出去了，将来会有不少 IT 公司搬过来。就 IT IT 这个名也是一个非常 old school 的名字，今天我们更愿意称这些公司为互联网公司。只有一个公司的运维才会被称作 IT， 但那个年代所有的这种科技公司，我们都叫它 IT 公司。那后来这些公司真的来了，这些街边的小饭店也都为了给这些大公司腾地方给拆了。所以经常有人问我为什么中关村地区的饭店这么少，我都回答这个饭店其实，在你脚底下呢。那后来一切都变了，西二旗、后厂村、中关村软件园、北京、中国、全世界，驴车上背心湿的像刚游了泳的老大爷，和那个联通把一个 G B 当成巨大文件需要熬夜下载的时代一起。被定格在了过去。那互联网和互联网里的人也变了，我自己也没有想到接下来的人生这里充满了不解之缘。搬到这里后不久，在可见的一个短时间内，北京的出租师傅就不会迷失在这里了。有一次，有一个师傅甚至非常激动地跟我说，他今天都往这边跑了两趟了。因为对于这些师傅来讲，后场村、西二旗、中关村本质上和通里福尼亚、天津没有任何区别，这个都属于 out of 北京，这不算北京。那我看见一栋栋楼拔地而起，只不过对于这些楼来说，建楼的速度远大于对美感的考量，所以这些楼都像是一个水泥墩子在这儿，然后再配上了一堆屁股。那这些楼也不知道为啥，就好像是随便在地图上画了个圈就把楼弄过来了，但能装就行，对吧？人多就可以，连超市的双层停车场都找不到停车位了。但我对此也没有什么想抱怨，的，反而还需要感谢他们，因为我家楼下终于有便利店了。托他们的福，我能喝上冰可乐了。那我还有什么话可说呢？发生变化的事情也越来越多了。刚有滴滴那会儿，朋友来北京看我，我俩打算进城吃饭。然后我朋友说，来我这儿每次都打不着车。以前是要给出租打电话，然后如果十五分钟之内没有车联系我们，我们就要再重新打一遍。我们也不知道自己叫不叫上车。反正下楼打车那基本是属于天方夜谭，守株待兔，就一个人不可能在一年之内在楼下打到过两辆车。但我当时打开滴滴和他说，从此以后我们海淀人民打不到车的日子一去不复返了。就如果你不知道的话，西二旗后长村都属于广义上的海淀区的范围。那他当时还不相信我，因为当时很多人真的是不相信打车软件是能解决路边打不到车的这个问题的。那还是这个朋友，我当时教他打车，他教我订餐。那在这个打到的车上，他就和我说，他现在在大学宿舍，用一个叫饿了么的软件叫外卖。那补贴之后，基本上两三块钱就能点一份。我当时想和他说，你也应该看看我打车才花了多少钱，也有补贴。不过介于我出车费，他出餐费，所以我忍住了这个想跟他说的冲动。那回家之后，我自己试了试。那我很难想象，这个几年前连买可乐还需要去早市的地方，现在已经物质极大丰富到有肯德基、麦当劳和德克士了。但一切也不都是在往那个美好的方向走。那正当我享受在家叫车、在家订外卖这种腐朽生活的时候，发生了一件不大不小，但对日后影响非常深远的事情。有一天，有个朋友微信发了一个淘宝链接给我，我加载了半天没加载出来，虽然是我怀疑是我家的网有问题，毕竟人类科技还没有那么发达、啊、在今天我们打电话需要先问一下对方能不能听清，那我家就属于那种永远不会被信号覆盖到的地方，所以我就重启了路由，然后重新连了一下 WiFi， 然后又连了一下网，但发现还是打不开这个淘宝链接，于是我就打开了百度，做了他最该做的事儿，帮我检查我究竟连没连上网。我发现我连上了，所以我就做了一个排除法，就我发现我唯一无法打开的连接是淘宝连接，但我打开微信收消息，打开淘宝买东西都是没有问题的。那现在我们知道原因了，就是淘宝屏蔽了微信，或者说微信屏蔽了淘宝，这是一个罗生门，谁也说不清楚。但我当时并不知道前因后果，在当我判断出我在微信里面没有办法打开淘宝的时候，我心中只有一个非常非常难以理解的。现在我也得不到答案的问题，就是他俩是俩互联网公司，两个互联网公司没有开放的互联网就没有他们的今天。既然不允许我跳转连接，就各家的中国互联网公司随后似乎竞相开展起了一个谁不搞自我隔离谁孙子的比赛。我直到现在都不习惯微信的公众号文章里面不能放外部连接的这个事情。那我自己也有公司，我理解他们，但我作为一个网民，我不接受这个事情。那微信公众号本身就是一个连接，这个连接却不希望你点开其他连接。那所以有时候我就在想，如果我穿越回到二十年前，我和当年中国的第一批网民和他们说，未来这个互联网泡沫虽然破了，但还能重新起来。不过你会发现网页里不让放连接了，估计他们肯定会认为我疯了。他们最有想象力的人也没有办法想象出今天互联网究竟能给我们带来多大的变化。那我自己也在这些年里面，从一个旁观者变成了一个局内人，我成立了自己的科技公司。然后把办公室也不能免俗地放在了中关村。当然，我是很爱这里的。从我小时候在中关村电子城破解游戏机的时候开始，我就很喜欢这里。但我也对这里有很复杂的情感，有些时候对这里无话可说，因为这里有好事也有坏事。那在更广阔的一个图景上，中关村只不过是我国科技产业的一个缩影。那作为一个科技从业者，我不能止步于中关村，所以我也要经常去上深圳、上海、合肥、广州、杭州、成都。来看一看这些地方的科技行业发展到什么样子。那不得不说，科技在以一个摧枯拉朽的速度改变着中国和全世界。那我在中园村的经历，可以发生在中国的任何一个地方，甚至变化可以比我身上发生的还要大。比如说，像我有朋友在伊春，靠直播带货带动了整个镇的农业产业的发展。那这个是我和他比起来，基本上就是小巫见大巫。那我相信你也肯定知道很多被科技改变生活的故事。你也许也是被改变的人之一。那我作为一个科技从业者，我不光是一种改变的见证者，也某种程度上来说这是一种转变的推动者。那我见证过很多事情被改变，见证过很多事情的失败，很多事情的成功，也见证过未来的到来。那从几年前开始，我就在思考一个问题：既然科技产业对我们今天的社会影响如此之大，那作为参与者的我们，究竟要负起什么样的一个责任呢？就我们能说科技是把双刃剑，就关键在你怎么用它吗？嗯，似乎也不能这么说。就像你吃一个东西不好吃，你不能说你吃的方法不对。就我们有一个责任来去思考我们今天做的事情究竟对我们的社会有什么影响，而我们更应该做的可能是要把这一切记录下来、讲述出来，让更多人意识到社会因为科技和商业而产生的变化。那也要为未来留一份档案，帮助十年后甚至二十年后更久之后的人来理解我们现在的这个科技时代，因为我们的今天。我们发生的很多事情，我们都可以追溯到十年、二十年前、三十年前的某些人的一些决策上。那我们今天的科技从业者，可能也要有一种自己做的事情会影响到之后很多年的一个觉悟。那我们也要把这些事情记录下来，跟大家讲述出来、分享出来。那这也是为什么我加入到晚点聊。我希望以一个科技从业者的身份，来帮助大家和大家一起讨论并理解今天的科技与商业的社会。那我也希望通过这种讨论，让我自己。更好的来理解今天的科技产业究竟对社会的意义是什么？那你听到这儿可能觉得我的声音有点耳熟，如果你听过我的节目的话，我就是你心中想象的那个汉阳，我是播客《社会人科技评论》和《怪物商事 m o n t l o g 的主播。那我也是从五六年开始一直在做播客，在后来也在做视频，在写文章。那如果你在晚点读过一篇飞行汽车的文章，那篇文章就是我写的。那不过在晚点，我将会来一起聊我最熟悉的主业，也就是关于科技创新的种种事情。那我自己是一个科技从业者，也是一个内容创作者，但我也是晚点一直以来的读者。我关注晚点的时候，晚点还不叫 Late Post， 还叫 Late News 白小晚，所以很高兴能帮助晚点来一起制作这档新的节目。毕竟这是我一个从小读到大的媒体。那晚点聊 Late Talk 将会是一档双周更新的节目。如果大家足够支持我们，或者我们自己做得足够好，我们希望以后把它变成一个周更的节目。那我们在第一个月的时间会进行周更，因为我们的存货还够，但之后可能就要双周更了。我们要努力从再回到周更的状态。那如如果你这是你听的第一个播客，你可能不知道怎么订阅收听我们的节目，你可以在小宇宙、苹果的 Podcast， 也就是那个紫色的播客应用，或者 Overcast 这种通用型播客客户端来订阅收听我们的节目，这是第一时间听到我们最好的方法。那如果你是喜马拉雅的用户，也可以在喜马拉雅订阅收听我们的节目。嗯，不过因为苹果政策的原因，此刻你还可能无法在中国区的博客应用上搜索到我们。那除中国区之外，你都可以在苹果的这个紫色小软件上搜索并订阅收听《晚点聊》。那我们也推荐你使用小宇宙来收听。如果你没有听过博客的话，小宇宙可能是你进入博客最好的手段。他们解决了很多听博客一直以来的问题。那你如果非常老派，像我们一样的话，你可以选择网页收听《晚点聊》的节目。我们的网站是 Podcast。dot l a t e p o s t c o m 我们会把这个放到 show notes 连接里面。show notes 就是每期播客它有个文字版的介绍，你可以在里面看到我们今天提到的连接。那我们废话少说，也希望各位在接下来的日子里面一起和我们 Good Luck 的 Have Fun。我是主播汉阳，我们下期再见，拜拜。